0: Questão de Mulher
1: mesmo de novo. Continuo aprendendo a fazer esse negócio que me dá um prazer incrível. Viva o podcast! E como diz o entrevistado de hoje, vamos que vamos. Aliás, na entrevista confesso que se não fosse ele eu não estaria aqui metendo a cara nessas alturas do campeonato da vida pra fazer isso. Mas bem, se não houver ação não haverão mudanças. A vida fica na mesmice, chata. Então vamos lá.
0: Questão de mulher
1: É comum encontrar em suas apresentações a seguinte frase de Khalil Gibran. O óbvio é aquilo que nunca é visto até que alguém o expresse de forma óbvia. Essa frase é a cara dele. Cabe bem, nesse momento, até pelo seguinte. Meu tio materno, que morava na Inglaterra, nascido no Irã, se chamava Khalil. A pronúncia em persa é assim, Khalil. E Khalil significa Amigo, camarada, honorável cabe bem também, porque neste podcast, tivemos uma conversa, daquelas que a gente não consegue parar, sabe? Gostosinho. A conversa é com meu amigo, camarada, honorável, Kalil Luciano Pires, Kalil Agora, no dia 13 de maio de 2015, ele acaba de comemorar 10 anos do seu Café Brasil. Uma década. E acaba de lançar mais um livro. Me engana que eu gosto. É produtivo esse meu amigo. As apresentações eu faço durante a entrevista, conversa, mas nunca é demais repetir Como ele gosta de usar muito a palavra Baita, então agora eu digo Baita homem Multifacetado Sei disso porque fomos colegas de faculdade No curso de comunicação visual do Mackenzie em São Paulo Hoje aos seus 58 anos Plenos Diz de boca cheia que tirou do bolso Sabe quando a gente guarda aquele papel Que anotamos coisinhas e colocamos no bolso Ou jogamos na bolsa para depois ver Então, tirou do bolso um plano mirabolante e fez das curvas da vida uma forma de atuação para agitar, como ele diz. Fazer acontecer, provocar mudanças, provocar o pensar e é editor de sua vida. Faz o futuro hoje, e ainda diz que tudo isso lhe enche de alegrias. Em sua homenagem, eu teria várias poesias, escritos, textos, filosofias, poesias de Rubem Alves, de quem o Luciano é fã, mas pode ser lá no final, então. Mas tive que escolher uma, então será esta. Não se sabe o autor. Foi encontrado em manuscritos na cidade antiga de Acre, em hebraico, Ako, em árabe. É uma cidade de Israel, situada na região da Galileia ao norte Norte da Baía de Haifa, na costa do Mediterrâneo, localizada próximo ao Monte Carmelo. O manuscrito diz o seguinte, que eu seja capaz de aceitar como sou uma pessoa que caminha, que sente, que fala como qualquer outra, mas que, apesar das suas faltas, tem coragem. E aí vai a gostosa conversa com Luciano Pires. Meu querido Luciano Pires, tem que fazer todas as apresentações na frente dele para ele morrer de vergonha. Cartunista, apresentador, palestrante, escritor, uh, provocador, inquieto, curioso e acima de tudo meu amigo. Somos amigos desde os meus 17 anos. Isso significa 40 anos. Olou, acabei de dedurar. <risos> Te acho também aventureiro, futurista. Seu é sedutor da vida, né, Luciano?
2: Ué, se não for, ela é tão curta, né? Tá, é muito pouco tempo, sabe? Se, quando você fala assim, 40 anos, quem tem 25 vai falar, nossa, quanto tempo, né? E quem tá com a nossa faixa etária aqui, dos 50 e trololó, vai dizer, meu, como passou rápido isso, né? Como tá perto do fim, né? Então tem que aproveitar, cara. Tem que aproveitar. Nada de fim. É, Nada né, de fim. um dia acaba, mas é, então tem que aproveitar enquanto tá aí, né? Fazer valer a pena cada segundo.
1: A gente fez faculdade juntos, foram anos deliciosos, de lembranças deliciosas, Deliciosas, né, Luciano? Que ninguém e nada pode apagar. Esse período que a gente viveu juntos, nós tínhamos uma turma muito unida, muito legal, onde ia um iam todos, onde havia motivos de comemoração de um, todos comemoravam. É, Não era foi, isso? É,
2: uma, é aquelas coisas quando a gente quer discutir como é que o destino age é um negócio in, in, interessante, né? Como é, que, como é que o destino junta essas pessoas? Quer dizer, eu, eu chego em São Paulo vindo de Bauru, com uh -huh. 18 anos de idade morando numa casa onde eu aluguei um quarto, meu pai alugou um quarto, do lado do Mackenzie, sem conhecer nada ninguém, falando porta porco, curtindo o Benito de Paula aquelas coisas do interior de São Paulo, né? E, e do nada eu vou cair dentro do Mackenzie, numa universidade e o ano era um ano de fogo porque era 1975 76, 77. Pra você ter uma ideia pra quem não, não, não viveu aquela época, isso era a época de morte de Vladimir Herzog, morte do Manuel Fiel Filho, era a época dos estudantes indo à rua, brigando contra o coronel Erasmo Dias, era a época de todo mundo na rua pedindo a volta do irmão Denfio, pedindo uh, uh, a volta da democracia e tudo mais, então desse, nesse caldeirão eu caio vindo do interior, com uma mão na frente e outra atrás, e caio dentro de um grupo de paulistas, né, do pessoal todo daqui, que vivia aqui em São Paulo, então pega uma outra molecada de 18, 19 anos, com a escola da cidade de São Paulo, e ali tinha tudo pra dar errado isso, né, até com bullying e todo tipo de coisa que pudesse acontecer Você e, sofreu bullying? Não, eu tinha, tinha eu tinha tudo pra dar errado, né? Eu tinha tudo pra dar errado, porque a hora que eu abrisse a boca lá dentro falando porta-porco, eu já sabia o que ia tomar, né?
1: Mas você, não, você, você não, pensava? Né?
2: Claro, eu, não, eu vim preparado pra tudo o que ia acontecer, porque era um mundo completamente novo, né? Eu era o caipira do interior caindo no você olho do furacão. Você não, não, não diria que eu tava com medo, não. Eu tava é, é, ansioso, né? Pra ver o que ia acontecer, né? E no fim, cai no meio de uma turma super legal, todo mundo ótimo. Gente, é, é claro que era uma turma grande de 40 pessoas, mas tinha um núcleo ali, e aquele núcleo devia ter talvez 10 ou 12, né, que era é. aquela turminha extremamente unida, onde, pô, os caras me tratavam de igual para igual, eu nunca tive Nossa. nenhum problema com nenhum deles, pelo contrário, me receberam de braços abertos, né, cada um com uma cultura diferente, cada um vindo de uma classe social diferente, com experiências de vida totalmente diferentes, e aquilo foi fantástico, né, foram três anos de universidade. Onde... Intensos. E, e muito intensos, tanto uh, especialmente fora da sala de aula, né? Porque ali no pátio é que as coisas aconteciam e, 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 e esse universo estudantil tava fervilhando naquela época aqui no, em São Paulo, né? E eu acabei, então, mergulhando nisso de cabeça e para mim foi fantástico. Eu acho que eu amadureci, sei lá, 10 anos em 3 ali, né? E, Sim, e, e de, to, todos e, nós. E de novo voltando para aquele ponto, quer dizer, que, que coisa interessante, como é que o destino coloca esse tipo de gente junta, né? Como é que junta esse tipo de... De, de, de turma, como é que vem cada um de um lugar diferente, talvez por causa do curso, né, quem é que ia, é. Quem é que ia em sã consciência é. se matricular Você... num curso de comunicação visual é. que era a primeira vez que era feito naquela escola, quer dizer, não tinha tradição nenhuma, não tinha nada e de repente uns mané aparece lá e acho que todo mundo tinha o um mesmo tipo de loucura né pra escolher aquilo, né, e no é. fim foi muito legal e, e realmente as lembranças são, são todas sempre, sempre muito caras, né você tinha expectativas? Ah, claro, né, pô, eu tô... imagina só, talvez a minha fosse a maior expectativa daquela turma toda, né? Será? Ó, eu acho que eu e a Lena, a Lena veio parecido comigo, Sim. lembra? Então? A Lena também, a Lena vem de bebedouro também, menina. Maria,
1: Maria Helena Rabin.
2: Exatamente, 18 anos de idade, vem de Exatamente. bebedouro, eu nunca conversei com isso, sobre. só pegar conversar com ela um dia a respeito, sabe? E conversar sobre essa coisa, né? De qual é o tamanho da expectativa de alguém que vem como nós viemos, né? Quer dizer, além de tudo, além da questão de você experimentar o universo, a universidade pela primeira vez, que já é uma porrada, experimentar essa mudança, sair da casa do papai e da mamãe, pra cair no estômago da cidade de São Paulo, né? Então, eu, e, eu nem sei e... se deu tempo de ter medo. Era tanta coisa acontecendo. Sim. É, tem razão, é, não é. deu
1: tempo de eu ter medo. Isso. Mas eu, eu também, né? Eu, eu vivi em Campinas minha infância toda, até na mesma rua do Rubem Alves, na Albano de Almeida Lima, é.
2: Yeah.
1: <laughs> A minha história também é meio diferentinha das outras pessoas, né? Venho de uma família que vem do Irã, nos anos 50, uh, dentro de casa falava-se persa, cultura, comida, daí eu fui estudar numa escola americana, uh, então eu era uma salada meio mais ou menos, também caía ali. É, você, caiu, é. você
2: caiu como um ET, porque era, era aquela menina que falava alto, que tinha uma baita risada, falava inglês Melhor que qualquer outro que tivesse no grupo e vinha de um país que tinha o chá do Irã e a imperatriz Faradiba, que era. É. E o país que era, aparecia anúncio de página inteira nos jornais do Brasil dizendo que o Irã era o país do futuro. Quer dizer, era, um, era, era uma coisa louca, né? E de repente, em dois ou três anos, vira tudo de ponta cabeça e a única coisa que sobra é aquela moça gritando e falando alto e dando aquela risada alta. Hahaha. <risos> Puxa, só isso e, que e sobrou. É, o, o, Irã, o Irã, aquela coisa, né, de repente vira, um, vira de ponta cabeça e até hoje acho que ninguém conseguiu entender o que se passou por lá. Né? Mas...
1: Quem que é essa, também quem que é essa doida que veio parar aqui é, nessa turma?
2: É. Mas acho que foi, foi muito legal, foi um período muito legal e, e, e eu vejo uma diferença grande nesse período lá com o período de hoje, da, da, da molecada de hoje, sabe? Eu vejo, eu, eu, vejo eu, eu acompanhei meus filhos na universidade, né? Então eu eu, eu, eu não vi nenhum interesse que meus, dos meus filhos, por exemplo, nos professores, do mesmo jeito que a gente teve. Aham, né? Nós ficamos amigos. Claro, desses, a gente tinha caras que, pra gente, viraram ícones, né? Foram professores é. que eram ícones. E eu não vi isso com meu filho, com minha filha, não vi nada disso acontecer com eles, né? E imagino que alguma coisa se perdeu nesse meio do caminho. Eu não sei muito bem porquê, mas eu acho que aquela coisa do o, o professor como aquela figura, uh, de, de, sabe, de, de referência, ele, ele perdeu muito espaço, né? Hoje parece que é um colega de classe, né? É um, é um amigo de classe, um amigo de classe, que se bobear, se eu não gostar, eu meto a boca, eu discuto com ele, eu brigo. Isso. E na nossa época, não. Eles ainda tinham aquela aura de, sabe, do... Era ele e ela que conheciam as coisas e que a gente os admirava, né? E acho que mas, isso se perdeu e parte dos problemas que o Brasil está enfrentando hoje em dia é exatamente por falta de referências.
1: Mas sabe, é, até tem, tem que ter essa atitude. Eu dei aula 15 anos depois, né? Aqui. Na, numa faculdade de publicidade, e se você não tivesse uma presença de espírito de tirar de letra as coisas, o pessoal te massacrava. Se você não fosse bom, caía fora. Agora, né, depois... De, da, da nossa época de faculdade. Então você meio que tinha que ser meio que amiguinha da turma, né? senão não dava certo. Eu não sei também o que que é. Acho que as relações de respeito podem ter mudado, valores, não sei. Não sei o que, que é.
2: É, eu acho, eu... Que, acho que é, é, é tudo o que se passou. E, é, é, e acho que a culpa é minha e a é sua entendeu? Porque ah. essa, essa molecada são nossos filhos e, e acho que grande parte do que aconteceu é culpa minha e sua que a gente vem de uma... Que, que são os filhos da revolução, né? Nós somos filhos é. da revolução e criamos nossos filhos com um, um, um outro tipo de cultura que é totalmente diferente daquela que nossos pais usaram pra nos criar. A gente parece que tentou compensar a falta de liberdade que, que entre aspas a gente teve dando tudo pros filhos da gente e aí dá um nó na frente e fica meio confuso. Eu não sei nem se te dizer... Eu eu não, sei nem de, eu não sei nem dizer... Você se, se, é,
1: se sente não, que
2: não, eu não, sei nem, não teve liberdade? Eu não sei nem dizer ah. pra você se isso é pior ou é melhor. É completamente diferente e talvez tenha que ser assim pra poder encarar o um mundo que tá aí hoje, que não é mais o... Eu não sou mais dono desse mundo aí. Isso não é um mundo mais de quem tem 59 anos de idade. Esse mundo aqui é o um mundo de quem tem 30, né? Os de 30 é que estão fazendo tudo acontecer agora. Então, é, é... E talvez até pra Ou menos, ou né, pra Lu? enfrentar esse mundo, eles têm que ser assim. Ou pega um cara com o nosso... Como nós nos formamos eu pego um, Se eu pudesse pegar uma máquina do tempo e ir lá atrás E buscar o Luciano de 25 anos E jogar no mundo de hoje Talvez desse um nó na cabeça dele Porque ele não saberia se comportar nesse mundo que está aqui agora Então eu realmente não sei direito O quanto tem de ruim, quanto tem de bom Eu sei que a gente sobreviveu E eu não acho ruim não o que aconteceu Eu não sei se eu voltasse atrás que Se eu faria muita coisa diferente não
1: Não faria né, não. eu faria Se estimula as pessoas a encontrarem caminhos de mudanças, né?
2: Nossas palestras, você não faz isso? Eu faço, né? Eu, eu, eu bato muito nessa questão da mesmice, né? Da gente sair da, sair da mesmice, mas, mas pra mim é muito fácil falar, sabe? Eu queria ver se eu fosse mãe, tivesse é. carregando comigo dois filhos pequenos, se eu ia ter essa, essa, essa esse, esse gás ou essa, esse caminho todo pra sair por aí e vão pintar e vão bordar e vão trocar e vão mudar, né? Eu acho que ah, não é a, muito fácil, hoje não? em dia, talvez as mulheres de hoje em dia estão muito mais focadas nisso do que estavam atrás, então hoje eu vejo, eu conversando com, a, com, com, a, com a, as amigas da minha filha, as, as, as amigas do meu filho, as meninas de 25, 26, 27, 30 anos tem uma, olha só, menina de 30 hein, vê se pode, na nossa época chamou uma menina uma <risos> de, 30, de, 30, de, 30, né? de
1: 30 de menina pois é. mas eu chamo o povo daqui de então,
2: menina É, mas elas, elas têm uma consciência completamente diferente, é, é, é raro hoje em dia você pegar, vai conversar e encontrar uma que, ah, eu quero casar e quero ter muitos filhos não, cara. Elas querem agitar. Eu não, vou, eu não vou ter filho antes dos meus 35 anos de idade. Eu quero pintar. Eu quero bordar. Eu quero... Outro dia eu tive uma conversa com um casal. Eles estão juntos aqui há, sei lá, 5, 6 anos. Os dois estão beirando os 30 anos de idade, né? E eu uhum. conversando. E aí, cara? Como é que vai ser? Vai pintar? Ela ah, cara, eu não quero. Eu não, não me passa pela minha cabeça. Eu não consigo me enxergar como mãe, porque eu tenho muito o que fazer. Eu tenho trabalho pra... pra, pra, pra. Então ela tem um foco na vida profissional dela que não abre espaço pra ela ser mãe e ter os filhos. O que na nossa época era o contrário isso, né? Não, é. até, até existia esse fogo, pô, profissional, mas cara, mas pô, que legal, né? O filho, né? Na época anterior a nós, então, era pior ainda, nossas mães, Sim. né? Pô, peraí, não tem esse papo de trabalho, isso aí é, vem em quinto lugar, primeiro é então, família, é filho e tudo mais, né?
1: essa geração minha, sua, é meio ingrata porque ela não é nem pra lá e nem pra cá eu digo que é, é, é,
2: é, é, é a geração perdida é, a geração... é
1: perdida, eu, eu também escuto a minha filha minha filha tem 31 anos casou e descasou e, e tá super bem tá decididamente bem, uhum. sabe? porque aquele caminho não era o caminho que, que ia deixá-la feliz então tomou atitude, tomou uma decisão fez acontecer aquilo que ia ajudá-la a ser feliz. que No fundo, no fundo, o nome do jogo, eu sempre falo, o nome do jogo é ser feliz, né? E as meninas, essas de 30, tem muito mais garra, parece que elas têm mais decisões, elas conseguem tomar conta do copo delas,
2: né? É, e, tem, e elas têm uma dose de irresponsabilidade que a gente não tinha, né? Nós tínhamos uma... uma eu tava conversando com o meu cunhado outro dia aqui, falando do, dos nossos filhos, né? Eu na idade do meu filho, eu já era pai, eu já tinha, já estava empregado numa baita empresa, eu já tinha comprado a minha primeira casa filho não tá nem aí, ele tá vivendo, tá curtindo, tá montando o um negócio dele, você fala, tá com uma namorada no, há 3, 4 anos aí, aí o que, que vai acontecer? Sei lá o que vai acontecer, eles estão numa... Então é um grau de irresponsabilidade e... que me deixa doente, porque eu fico eu tô preocupado... Você fica porque, ruim, É, tô preocupado com é? o futuro dele, né? Pô, o que, que vai ser dele daqui a 10, 20, 30 anos, né? O que, que vai ser desse moleque quando tiver com a minha idade, né? Então é... Que, que é papo de pai, isso é conversa de pai, eu acho que pai é assim, né? Então a gente vai lá dar suporte e tudo, mas você fica preocupado, pô, quando se compara com a nossa idade, quer dizer, havia um, um, um lance de responsabilidade que nossos filhos não têm hoje em dia. Então, acho que grande parte do que a gente sofre hoje em dia, então, agora falando aí para as mulheres de 50, né, as, as mães de 50, as avós de 50, né, que olham para uhum. essa garotada toda, quer dizer, eu tenho um filho de 30 anos que, quando eu converso com ele, para mim, ele tem 5, né? Ele tem 6 anos de idade, né? E, e acho que Tati. se eu tiver 100 anos de idade e ele tiver 70, eu vou conversar com ele como se tivesse 12, né? Porque... É, mas
1: <risos> os nossos pais eram assim com a gente também.
2: É, mas. Era, mas era um pouco diferente, porque essa, essa a gente é, não era irresponsável como nossos filhos são, entendeu? Nós com 30 anos de idade, a gente já estava tudo encaminhado e havia essa preocupação da gente de, de ter esse, esse caminho definido, né? De novo, eu não sei se isso era bom ou era ruim, era completamente diferente. E aí eu imagino como é que esse mundo que tá se formando aí alguém como nós, de 57, 51 anos de idade sobrevive aqui dentro. Quer dizer, você liga a televisão e vê coisas que você fala, cara, isso é um tremendo do absurdo. Imagina se eu poderia ver um negócio desse na televisão há 30, 40 anos atrás. E esse é o mundo que eles estão vivendo, né? Então, eu acho que é um dos nós, voltando para o começo do, do, do programa aqui, quando você falou daquela história da provocação, de provocar as pessoas a, a se mexer, né? Um dos, dos grandes lances a, a, desse desafio de você sair da mesmice e tudo mais é ter coragem de aprender que raio de mundo é esse que nós estamos vivendo, né? Que idioma eu tenho que falar, né? Como é que eu devo, ser, como é que eu devo fazer para não ser o tiozão babaca, né? O tiozão bobão, a tiazona podadora, né? O censurador, o, o, o velho insuportável, né? Como é que eu faço para poder... Deus
1: me livre! para poder
2: não ser isso e mesmo assim sobreviver no meio dessa molecada de 25, 30 e tudo mais para ser encarado por eles como um modelo, né? Pô, eu, eu, eu quero ficar perto dele, eu quero esse cara perto de mim. Eu quero conversar com ele. Eu quero ouvir o que ele tem a dizer, né? Porque não é um velho babão que vai chegar aqui pra me encher o saco. Então, acho, acho que esse é o grande, é. esse é o desafio nosso, né?
1: Mas é, você tem essa característica, né, Lu? Você é um cara que se preocupa, se preocupa com pessoas, se preocupa com gente. A tua história mostra isso, né? Tudo bem que você deu lá um pontapé pra realizar o teu sonho de escalar o Everest, mas... A maioria das pessoas espera uma vida inteira pelo momento certo de fazer uma mudança... Uh, e nunca acha esse momento certo. Eu sei que é esse momento que foi o pontapé da tua vida, o antes ou depois.
2: Então, mas é a, a questão é essa, né? Se você estiver esperando pelo momento, ele não vai aparecer. Ele não vai. Então, ele não vai ou, ou ele aparece pra 1% da população mundial consegue que o momento apareça. Os outros, então, os outros têm que fazer acontecer. Os outros têm que, os outros então, têm que provocar o momento. É, é
1: você que faz acontecer, é, é aí, né? É você que escolhe o momento. É,
2: exatamente. Né?
1: No teu caso, Luciano Pires, que o povo conhece, porque teve essa história do Everest, depois Polo Norte, depois, sei lá, mil outros lugares que você foi. Mas o grande tchan da tua vida foi quando você resolveu vou tirar a gravata, vou tirar o paletó e vou pro mundo,
2: não foi? É, na verdade foi, foi um momento de... Como é que eu vou dizer pra vocês isso aqui? Eu quero tirar o, eu quero tirar o Everest da, da equação. Ah, eu, tá. Tira a Everest da equação e põe qualquer coisa no lugar. Põe Saara, Uh, templo budista põe tá. uh, uh, curso de culinária, põe qualquer coisa tira Everest, porque o Everest ele acaba encobrindo isso tudo, o que, que foi que aconteceu ali? eu aos 40 e Dois anos de idade Eu tô ali Tocando a minha vida Tô super bem Tô há mais de 20 anos Dentro da empresa Sou diretor da empresa Salário do executivo de multinacional Os dois filhos Já nas escolas Tudo lindo Maravilhoso E eu acho que ele é pouco E que eu preciso fazer mais E esse mais Pra mim Não era mais uh, uh, Profissionalmente Eu queria fazer mais Na minha vida né? E eu pego Mas será
1: que é E eu, e eu... Deixa eu te interromper um pouquinho. Será que é porque você já não tinha costas quentes para poder fazer
2: não, isso? talvez. Isso também ajuda. Ou seja, eu, eu trocaria costas quentes pela maturidade, né? Eu, eu, te, eu teria maturidade financeira, maturidade de pensamento e tudo mais para fazer isso. Então, eu estava eu tava dentro de uma empresa e eu não queria chutar o pau da barraca. Não era essa a ideia. A ideia era fazer o seguinte. Vem cá, eu vou, eu vou me provocar um desafio que as pessoas não fazem. O que pode ser um desafio que, que, que possa me colocar numa situação absolutamente nova. No meu caso foi ir pro campo base do Everest fazer uma caminhada de 15 dias nas montanhas do Everest com risco de vida etc e tal, que era uma coisa absolutamente fora do meu dia a dia que não tinha absolutamente nada a ver com quem eu era ou com o que eu podia fazer será que eu conseguiria vencer um desafio desse? Então eu me coloquei e falei, bom, vou atrás desse desafio, usando ferramentas que eram diferentes daquelas que eu usava, quer dizer, eu não ia estar mais sentado numa sala de reunião discutindo estratégias de marketing, eu ia estar obedecendo um cara, porque senão eu podia morrer correr escorregando na montanha, né? E ao executar esse tipo de, de, de coisa, ou seja, ao me obrigar a ficar durante 15 dias... E aí vem aquela, aquele pedido que eu fiz para tirar o Everest da equação, né? Uhum. O que o Everest me proporcionou? 15 dias andando e pensando na minha vida. Eu podia ter feito o Caminho de Santiago, eu ficaria também 15, 30 dias andando e pensando na minha vida. Eu podia ter remado um barco para atravessar o Oceano Atlântico, 60 dias pensando na minha vida. Eu podia ir para um templo budista e ficar lá 30 dias fazendo um curso de meditação pensando na minha vida qualquer coisa mas,
1: mas na verdade você não foi pra fazer isso é porque o fato te obrigou e, a pensar na exatamente. vida exatamente
2: eu não tinha ideia dessa consequência né o que eu fui eu fui pelo desafio é, é eu,
1: eu foi a aquilo
2: aquilo me fascinava eu era fascinado Sim. e falei pô como será que é ver isso tudo fora dos livros né porque no livro eu já vi eu quero ver fora do livro como é que é então me coloquei o desafio E falei vou lá ver vou, vou fazer o desafio e ganhei de presente sem perceber essa coisa de me colocar numa situação em que você tá o dia inteiro andando, o que, que tem pra fazer? Lá não é um shopping center que você para pra ficar vendo coisa pra comprar, não. Você só pode <risos> botar a tua cabeça em, em alfa e pensar. E ao pensar, você tá revendo a tua vida, visualizando tudo que você passou, questionando, né? Pô, por que, que eu aceito tal coisa? Por que tem que ser assim? Por que, que não é assado? E Isso. esse é um processo de início de mudança. Aham,
1: não importa onde você não, esteja. Não importa. Então, e você, Luciano Pires, você gostou de quem você encontrou?
2: Ah, eu... eu não sei se eu... eu, eu na verdade, eu, 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 eu acho que eu não encontrei nada lá, né? O que aconteceu foi o seguinte...
1: Eu tô falando de você mas, então,
2: mesmo. Eu, eu, eu entendi isso, eu, O que aconteceu... Eu, eu, eu acho que eu não me encontrei ali. Esse encontro comigo só foi acontecer muito depois que eu voltei pra cá, né? O que aconteceu lá foi o um momento que eu paro e falo... Meu, por que é que tem que ser assim? por que é que eu devo continuar aceitando isso, por que é que eu não posso fazer aquilo por que não, por que não, por que não, por que não e quando eu voltei para São Paulo, minha cabeça era um imenso por que não, né, e aí eu cheguei em São Paulo e falei, bom, se eu fiz essa loucura aqui eu posso fazer o que eu quiser, por que não escrever o meu livro, né, que eu vinha ensaiando há séculos e nunca tinha feito, por que não voltar a desenhar, por que não publicar meus artigos, por que não começar a fazer palestras, por que não, por que não, e aí eu começo a fazer isso tudo, tirar esse, e aí é que vem aquele lance interessante também, quer dizer aquelas oportunidades que eu estava esperando do que acontecesse, eu comecei a trabalhar para que elas acontecessem, né? Eu tirei da gaveta o plano mirabolante e botei o plano pra andar. Um pouquinho Sim. de pequenininho, um pouquinho de cada vez. Isso tudo foi crescendo. Eu montei um plano para sair da empresa em cinco anos, fui sair em oito anos e o dia que eu saí da empresa eu já tinha todo o universo pronto, preparado me esperando, né?
1: É que você também é um cara organizado, né? Ah, sou, ah não
2: sou, ah, é? nada. Não tem organização, não. Eu sou, minha vida é uma, é uma baita de uma zona. O que tinha e que ficou claro para mim é o seguinte, olha, é aquilo que eu quero fazer, em quanto tempo, sei lá 5, 6, 7 anos, então vamos trabalhar pra acontecer, só que aí acontece uma coisa interessante entendeu? na minha cabeça não era assim que vou ser um palestrante eu não tinha isso na cabeça, eu podia ser qualquer coisa inclusive executivo de uma outra empresa né? que, ah, tinha essa claro, opção. tinha, o que eu precisava fazer era armar o um esquema pra ir embora e, e tratar da minha vida de algum outro jeito, só que quando eu saí o dia que eu fiquei, que, que ficou tudo pronto e eu saí da empresa, eu falei, pô cara eu não vou me dar a, a eu não vou perder essa oportunidade de me dar a chance de ser executivo do meu próprio negócio, eu não vou procurar emprego em outro lugar, eu não vou responder aos caras que querem me contratar, eu não vou atender aquele, aquele o headhunter que ligou pra mim, porque eu não quero ir trabalhar pra ninguém, eu quero tocar o meu próprio negócio, e esse meu próprio negócio era uma editora, eu vou editar uma porrada de coisa e tudo mais, a palestra era uma das coisas que fazia parte desse negócio, mas a palestra uhum. foi o que pegou no breu e começou a funcionar, então de repente eu passei a ser um palestrante profissional, e, mas isso é, continua sendo só um ramo daquilo que eu venho fazendo, né? depois com o tempo, outra as coisas começaram a nascer. A segunda coisa mais importante profissionalmente que eu faço hoje é um podcast, o Café Brasil, que simplesmente não Sim. existia quando eu saí da empresa. lá Aliás, era, era, um, era, um, era um hobby. Não era pra... Aliás,
1: para quem não conhece, é só entrar no site do Café Brasil ou do Luciano mesmo, lucianopires.com.br,
2: certo? Sim, lucianopires.com.br Tem
1: o um link pro Café Brasil e escutem o podcast do Luciano, é bem legal. Tá, pode falar.
2: Fiz um jabá Mas então, eu, 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 o podcast não era um plano, sabe? Não tinha um planejamento. É. Ah, vou montar um podcast e um dia vou ganhar dinheiro com ele. Não. Essas coisas começam a acontecer e o lance todo é esse. Quer dizer, se você não começar a provocar, elas não acontecem, né? E, 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 e o interessante também é o seguinte, quer dizer, não quer dizer que você vai em linha reta e vai chegar lá onde você queria. Não, você vai ter que fazer um monte de curva e no, no caminho você encontra coisas que você não imaginava, né? Que é o que tem acontecido comigo. Então, é, eu acabei encontrando Uh, uh, formas de atuação que me, uh -huh. me enchem de prazer e que eu fazia, é menor que de... eu fazia a menor ideia. Tanto que é. a, a minha ideia é assim, eu quero ganhar a vida como cartunista. Eu não fa... A última coisa que eu faço hoje é cartoon. Né? É. Eu não faço. É. Tá aqui, tô sentado aqui, atrás de mim, a minha mesa, meus lanquinhos, tá tudo aqui, me pedindo pra eu sentar lá. E, no entanto, eu tô envolvido com um monte de outras coisas aqui, escrevendo livro que nem um louco, viajando o país de cabo a rabo, fazendo palestra pra todo lado. E ainda não retomei, mas ele tá ali. Eu sei que uma hora qualquer eu vou voltar e vou voltar a fazer o cartoon né, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte quando você começa a agitar e o agitar que eu digo é qualquer coisinha não, não precisa chutar o pó da barraca ah, outro dia eu fiz uma entrevista no meu programa quem puder ouvir depois do Café Brasil onde tem lá o que eu falo, eu entrevisto o um empreendedor eu entrevistei o Murilo Gan que é um garoto, tem 30 anos de idade também veio lá do, do, do Nordeste pra ser fazer stand-up comedy e tá se transformando hoje num futurista, num palestrante aí do universo com, é, profissional né? e o Murilo que dava um exemplo, ele falava um negócio legal falava, cara, se você gosta, exemplo, se você gosta de moda, você gosta muito de moda e gostaria demais de trabalhar com moda, no entanto você hoje é dona de casa ou você hoje é, é, é trabalha como secretária de um dentista, mas o teu negócio é moda o que, que você pode fazer? Eu falo, Cara, toda noite comece a brincar um pouco disso, monte um blog, faça uma página no Facebook, comece a pesquisar, comece a publicar coisas e vá fazendo isso devagarinho, daqui a dois três anos você está em ponto de ser um experto no assunto, de repente você nasceu um negócio a partir do momento que você começa pessoa acumular essa tua experiência. Então não é aquela história, vou chutar o pó da barraca vou pedir demissão e vou montar uma empresa de moda. Não! Para! Antes disso, mostra que você conhece o assunto. E esse mostrar é usando a internet, pô. Pega lá, monta o teu blogzinho, comece a... Ah, meu negócio, eu quero trabalhar com comida. Que legal, cara! Monta um blog de comida e comece a contar a tua experiência com comida. E isso vai te obrigar a pesquisar. Você vai queira ou não queira que estudar pra poder publicar no teu blog. E quando você menos espera, você vai olhar pra trás e fala, meu, já publiquei 120 edições do meu blog. Olha a quantidade de coisa que eu já eu publiquei. Olha quanto material, olha quanto eu aprendi. né? Eu já estou em condições de dizer para as pessoas que eu entendo daquilo que eu estou falando aqui. E nisso você já criou um caminho para... Pra começar uma mudança, aliás, você já começou uma mudança muito atrás, que pode te, te, te botar numa situação quem é que disse que amanhã de manhã alguém da, da, do Multishow não vai entrar no teu blog, achar aquilo máximo e convidar você para ser entrevistado lá no Multishow? Quem, pode ser. Quem é que disse que depois da manhã alguém da cidade vai falar pô, tá, quem sabe tudo, bombons é a Shide, que tem um blog que fala de bombom, chama ela, e ela vai a Shide dar uma palestra sobre bombom, e aí o cara vai ouvir o outro, tudo isso uma coisa leva a outra, né?
1: Não, Shide é Agora tem um podcast chamado Questão de Mulher. Perfeito. Esse que vai ser, esse é, é o bom Esse é
2: o grande ponto. Mas o, <risos> la, o, vou... o lance ah. todo, então, o segredo dessa história toda aqui é tem que começar a agitar e não importa que seja devagarinho. Não pode entrar naquela loucura do vou chutar o pó da barraca, vou vender tudo que eu tenho e vou montar a minha lojinha de bombom. Daí pra quebrar cara é dois pitacos. Ô
1: Lu, enquanto você vai tomar uma água, deixa eu falar pro pessoal aqui que é pra te elogiar, pode sair da sala. <risos> Deixa eu falar Quem me incentivou Me empurrou Me botou gás Botou uma injeçãozinha para começar esse negócio aqui essa, essa, Esse bombom Do questão de mulher foi o Luciano Pires Começou a me dar força, incentivou Contatou gente Falou com o Léo Que era um amigo dele, que agora é o editor do programa uh, Foi um grande incentivador se, se você não tivesse feito isso, eu não ia fazer
2: Uai, eu, 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 eu fico feliz de saber, principalmente de ouvir o podcast acontecendo, né?
1: Tá acontecendo, e, e, vai saber o que que vai dar, então, não sei.
2: Cara, era, foi aquilo que a gente conversou um tempo atrás, falou, bom, o que que é importante é bota no ar. Ah, quantos ouvintes tem? Três. Não importa, cara, o próximo programa vai ter cinco, o outro vai ter quinze, daqui a dois anos, não precisa muito, você vai falar, pô, eu tenho mil ouvintes, só isso. Não, são os mil que interessam, entendeu? Claro. Não é só isso. É são mil que realmente interessam, que daí você pode começar a fazer um movimento uh, gigantesco. Os americanos dizem lá fora que para você ter um business, um negócio, você não precisa ter mais do que mil pessoas fiéis te acompanhando. Esses mil te acompanhando são um trampolim para fazer coisas acontecer por aí, né? Então, a gente tem que tirar da cabeça essas, essas, essas ideias de que tudo tem que ser uh, extremo, né? Ou oh, vou sair do meu emprego para montar o meu próprio negócio. Não, cara. Sim calma, vamos devagar, vamos entender o que está acontecendo, vamos, vamos estabelecer uma forma de fazer. Como você fez? Você foi devagarinho, conversou, descobriu como é que era, comprou, um. um a, a, foi até mais longe do que eu imaginava, você comprou um equipamento, voltou aí para você gravar na tua casa. E... Calma
1: lá, nem comprei, aliás, deixa eu também elogiar e agradecer meu amigo Mike Richards. Ele é meu amigo da escola americana, aquela que eu estudei em Campinas quando era pequena. Uh, o Léo me falou, olha, precisava ter tal e tal equipamento, mesinha de o gravador, o microfone, eu é mesmo mandei o um e-mail despretenciosamente para esse meu amigo, pedindo para ele olhar, né? Me dar informações disso lá nos Estados Unidos. Não é que ele compra e me manda de presente. Olha, é... <risos> Mike Richards, um beijo grande para você. Você tá
2: vendo? Se você não começa a se mexer, nem não esse é. presente você ia ganhar. É, é, e, então é, e aí, aí o, o pessoal fala, meu... E outra, coincidiu... É, Chide, vão dizer o seguinte, que sorte... Como a Chide que tem sorte? Sorte os é um escambau, cara. Se ela não vai atrás, se ela não tá pronta pra isso, se ela não tem um amigo chamado Mike, se ela não, 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 não cultivou essa amizade ao longo do tempo, ela não pode aplicar aquilo que eu digo. Quando o pessoal vem falar pra mim, sorte, eu falo, não, sorte não existe, cara. Sorte é preparo, mais oportunidade. Se você estiver preparado, quando a oportunidade chegar, é a tua hora. E aí o pessoal vem diz que a é sorte não é sorte nada. Entendeu? Isso foi, se juntou uma série de coisas que você construiu ao longo da tua vida, e a hora que você precisou, tava tudo lá pronto. Né? Se Exatamente. você não tivesse um amigo que você tivesse cultivado ao longo desse tempo, o Mike, você não, não teria um e-mail para quem mandar, entendeu? Isso só é. tem porque você cultivou o Mike. Ah, mas ela não cultivou achando que um dia o Mike ia dar... O... Claro que não. E isso é. é realmente o preparo. Ela, que foi, ela, ela construiu uma rede que o dia que foi necessário, ela recorreu a essa rede, e sem pretensão nenhuma, aparece o um momento de brilho aí que ela ganha o equipamento. Mas, de novo, só teve porque ela foi atrás, começou a se mexer, e foi lá no Léo e conversou com o Léo e pediu o que equipamento tinha que ser, e começou a agitar. Na hora que você começou a agitar, as coisas começam a acontecer.
1: Né? Ficar é. sentada, é.
2: esperando que consiga, não vai acontecer. Tem que começar a se mexer. Mas foi sorte
1: eu ter te conhecido.
2: Ah, sei lá, se sorte, é possível. <risos> sei lá. Sei lá. Então, não, então, então, então foi, foi sorte eu ter feito um, um foi sorte para você eu ter feito o um podcast né foi sorte é, então é, é nada para mim é tudo é tudo armado
1: foi sorte você conviver na minha casa lá em São Paulo é. com a turma pois toda. é pois é foi sorte Sim. foi sorte que a minha casa era do lado do maquês então
2: é, nada 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 por acaso Dizer, quando a gente olha para trás, é fácil explicar, né? Quando você olha pra trás e vê tudo que passou, fala, olha que interessante, é. não tem nada de, por acaso. Né?
1: E se a gente acionar um botãozinho, vem tantas coisas nas, das histórias que a gente tem pra contar, né? Às vezes elas ficam meio apagadinhas e às vezes, de repente, opa, uma pimba surge de novo na tua mente e, e começa a ter sensações internas. Incríveis, até fisicamente, você começa a suar, dá coisinha, como é que chama? Quando você fica emocionado Dá co coisinha.
2: É, é, é. Quando eu fico emocionado, <risos> sua na coisinha, bom, eu, eu realmente não. É, eu não sei. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa lá. Vai. Pode ser. Pode Sabe ser, que... pode ser um, frio na, um frio no estômago, talvez. Pode ser. É... é.
1: Borboletas na barriga. Isso aí, isso. Dá um monte de coisa. Então, sensações que a gente vive, né? Eu quero voltar lá naquela, naquele momento lá que não é pra falar do Everest, do momento que você teve que pensar na vida. Você provocou isso, certo? Certo. Você provocou. Certo. Aí surgiram sensações, certo? Certo. As tuas perguntas, né? Hum. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Teve inúmeras sensações que passaram por você, não foi?
2: Foi. Foi, mas, Uma mas, é, dela... mas eu tava focado, né? Eu, eu, eu sabia o que que me interessava fazer, né? E a hora que eu venho pro por que não, por que não, por que não, fica claro pra mim. Eu é porque tenho... você
1: já sabia. É, tá. na verdade,
2: eu, eu tá. entendi o que era. Eu falei, olha, eu quero trabalhar na área que me interessa, que é a área de comunicação, eu quero trabalhar como um editor. E, e a primeira coisa que eu tenho, assim, vou montar uma editora para poder ser um editor. Mal uh -huh. sabia eu, naquela época, que eu trabalharia, hoje eu, 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 não, eu sou realmente um editor hoje, mas eu não edito livros, né? Eu edito conhecimento e informação que eu entrego sob forma de também livros. Livro, artigo, esse, tá, no fundo, Sim. no fundo isso que eu faço hoje é aquilo que eu me coloquei lá na cabeça, um dia eu vou fazer. Né? Tem um desenho ah. diferente do que eu imaginava, mas naquela época eu sabia, eu comecei a preparar o terreno pra dentro de 5, 6, 7 anos eu tá pronto pra partir pra esse negócio.
1: Teve medo nisso tudo?
2: Não deu tempo.
1: Ah, também não? Não tenho tempo de ser medo, né? <risos> não, tem,
2: não dá tempo. Eu tenho muito pra fazer pra ficar com medo. Coisa demais.
1: Nem lá quando você tava andando, andando, nada, andando, não deu nada,
2: medo? Nada, nada. Medo nenhum. Tinha tanta coisa pra ver, não dá tempo. Pô.
1: Primeiro que você tinha que respirar, né? É,
2: tinha tanta coisa pra ser feita lá que você não tem tempo. E tem outra coisa importante, também. e por que, que eu digo que eu não tenho tempo? Porque um belo dia eu aprendi que se você tem medo é bom, né? O medo faz muito bem pra gente ter medo, né? Desde que você não deixe que ele te paralise, né? Então o que, que eu faço? Quando eu sinto que vem aquela sensação que pode ser medo, eu vou entender por que, que eu tô sentindo isso aqui. Ou oh, acho que é porque eu tô indo querer eu tô querendo ir muito longe, eu tô querendo fazer algo que ninguém faz, eu tô querendo ir pra um caminho que ninguém anda. É isso que eu quero? É, então que legal que vem o medo, né? Se ele não aparece, é porque eu tô na média, tô seguro, vou fazer o que. Igual todo mundo faz. Eu, e funciona assim até no, no... Várias vezes. Eu tô aqui no podcast, eu, no, 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 no Facebook. Eu vou botar um post no Facebook, escrevo um, um texto que é altamente polêmico. Eu falo, meu, se eu publicar isso aqui, vai dar uma confusão. Essa hora dá o um medo. Publico ou não publico? É mesmo? Claro, mas aí vem essa história. Eu falo, Quando dá o um medo, eu falo, puta, esse post é bom. Se, ah se, se eu tô assim, se eu tô sentindo isso, esse post é bom. Eu vou botar no ar e pum põe no ar. E aí pode também... aí vem, quebra o pau, aquela briga inteira. <risos> e aí, exatamente. E você adora. Claro, porque adora. Aí, aí, aí eu tô conseguindo aquilo que eu me coloquei como... É. Um... Que eu tenho que fazer. Eu botei a turma pra pensar. Até pra brigar comigo, o cara vai ter pra que pensar. Pra brigar
1: com você. Pois é. Se ele
2: quiser escrever é. pra mim pra dizer que eu sou idiota, ele vai ter que pensar na argumentação dele. E aí eu cumpri a minha, minha missão, né? Que era essa. Bicho, acorda da pasmaceira, pensa e vai fazer alguma coisa na tua vida. E não é pra pensar igual a mim, não. Eu quero que você pense. Então, se quiser escrever pra brigar comigo, vai ter que pensar. Se quiser escrever pra mim elogiar, vai ter que pensar. Pensou, eu ganhei. Entendeu? Entendi, que medo. Entendi. Que brabo. Entendi. Socorro.
1: Ai, de mim, se não entendi. Pelo amor... Isso, essa tua... Firmeza, ela sempre existiu. Sempre existiu. Você foi o cara que agitava as coisas na faculdade, você fazia jornal, era metido com DCE. Nem todo mundo tem essa firmeza. Isso é firmeza. Você tem autoconfiança.
2: É, mas é, se você perguntar pra mim de onde veio isso, eu não... sei lá. Isso vem. Tá...
1: Deve ser da dona Helena, do, ah, seu, do Lu... ser, seu Luciano Pires. Pode ser. Mas... O seu Luciano Pires, original. Não,
2: mas, olha, você, é o, mas, você é o falso. Pode ser. O <risos> que meu pai fez foi me dar... Foi me, ele me deu o gás, né? Ele não me podou, né? Quando eu falei que eu vinha pra São Paulo, ele falou o que você quer fazer, vai e faz. Então ele, ele nunca foi de podar, ele me deu o caminho. E aí você começa a a, a criar as coisas, né? Então eu não sei se isso se ensina pra alguém. Eu acho que não. Eu acho que a gente vai aprendendo na medida que a gente vai experimentando. Então, Eu vou experimentar, eu quebro a cara, por minha conta, tomo uma porrada, aprendo, quebro a cara, eu, eu vou desenvolvendo uma coraça e vou querendo fazer cada vez mais, né? Agora, se não me deixam nem experimentar, se eu sou proibido até de tentar fazer, eu, aí é complicado, né? Então, talvez o que tenha acontecido comigo, e aí se eu for lá atrás, é, é, aí é que eu não vou entender. Se eu voltar pra Bauru em 1974, no momento em que eu eu presto, eu saio da, 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 da do colégio de eletrônica e vou prestar vestibular para engenharia elétrica em Bauru e comunicação e visual no Mackenzie em São Paulo pa você fez pa isso? passo nas duas passo nas duas faculdades, meu pai chega pra ah. mim e fala assim, se você ficar em Bauru, já tinha minha namoradinha lá em Bauru há dois anos se você ficar em Bauru, eu te dou um carro, te dá um carro. e vai ficar na é. boa aqui, se você for embora pro São Paulo é por tua conta, o que, que você quer fazer? eu olho pra aquilo e falo nossa, vou... que
1: pressão, vou... ah, ah mas aí mexeu é, mas aí deles, né? eu olho
2: pra aquilo e falei quer saber de uma coisa? eu vou pra São Paulo por quê? claro
1: né ah. Lu, é porque você é o cara que se desafia, você Entra. vai
2: mas é por que, que eu vim para São Paulo? É exatamente por isso. fala pô, diante da. Qual é o caminho mais complicado. É, esse é aqui eu vou eu nesse.
1: É, mas essa é a tua característica, né? Uhum. Talvez uma grande maioria ficar na zona de conforto, ficar lá quietinho, vai ganhar o carro, tô aqui mesmo, tá tudo certo, tem minha namoradinha, deixa assim que tá bom. Sim. Talvez é. por isso que muitas coisas não acontecem no mundo, né? Sim. São ações e, e não palavras que devem coroar a vida da gente, sim, né?
2: Sim, aí, aí fica aquela história do e se, si", né? E se eu tivesse ido? E se eu tivesse aceitado? E se eu não tivesse feito? E se eu acho que a vida é curta demais pra você viver com a dúvida do e se, si", sabe? É, é. Mas,
1: mas se arrepende, é
2: não? Eu? Não, é... absolutamente Jamais, não, não, né? Não, não mesmo. Jamais. Não, não tenho porquê. Eu, eu, eu não tenho nada de, de. Se eu tivesse 17 anos de idade hoje lá em Bauru e olhasse pra frente, eu não me enxergaria aqui onde eu tô de jeito nenhum, fazendo isso que eu tô fazendo aqui. Aqui. Aliás, ao longo da minha vida, eu cada vez que eu olhava pra frente, eu via uma coisa diferente. Eu, eu me vi como vice-presidente de Martin da Dana, morando em Tolido, ah. Ohio, nos Estados Unidos, e comandando a partir de lá o Martin da Dana. Teve uma época que era isso, que era o meu futuro, né? Então É, Sério? é claro que sim. Você e... ficou lá? Não, mesmo? não. Eu, eu tive, eu tive muito próximo de... Eu podia ter ido pra lá, se eu tivesse continuado na empresa. Essa não, esse. Quando eu recebi o convite de ir pra lá, eu não agarrei o convite, eu não quis ir, né? Eu acabei ficando aqui, né? E... E, e o que é... que
1: te fez não querer?
2: Não, eu fui pra lá, eu passei um um mês trabalhando live, aquilo é uma Mortidão, tudo arrumadinho eu quero... É que
1: o raio também é, é um o raio. Eu
2: quero né? feira fora livre, eu quero gritaria, eu quero arrastão, eu quero... Aqui era uma loucura, nervoso, as coisas acontecendo, tudo por fazer. Lá tudo arrumadinho, todo mundo falando baixo. Aquela política de, de corporativa terrível, o um nego dando um nó no outro. Eu falei, não, esse é meu negócio é partir pras cabeças, eu, eu quero o Brasil. E aí, vim pra cá. E se eu tivesse ficado lá? Sei lá, sei lá, podia estar hoje. Também não, não interessa. É, também, né? é então, uh, uh, no, IC, uh, no IC cabe tudo. É... Uh, tudo. Então. É, deixa estar. É isso. Aí. O
1: interessa o que interessa é onde você está agora. É
2: isso aí, o que eu tô. O que você tá eu, fazendo agora? O que eu tô Acho... e o que eu tô construindo para daqui a pouco. Sei. É, é isso sei. Que eu,
1: eu sei que a tua palavra predileta é futuro. É,
2: não é? É, é verdade, é verdade.
1: Lembra que a gente fez um negócio do Bernard Pivô uma vez?
2: Ah, nem me lembro.
1: Tem umas, tem umas perguntinhas do, que um jornalista francês chamado Bernard Pivot montou para saber estudar, sei lá, a personalidade das pessoas. Sim. Mas eu não vou fazer isso agora contigo, não, vai demorar. <risos> Numa outra vez. Ah, de novo. Pode ser? Pode, Mas claro. eu sei que você gosta da palavra futuro. Sim,
2: sim. E eu quero fazê-lo. Eu não quero ficar esperando que ele chegue, entendeu? Eu quero. Se, eu, se o meu futuro, eu quero que seja amarelo, eu vou começar a comprar tinta agora, pra poder e vou aprender como é que pinta, etc e tal, porque quem vai fazê-lo sou eu. Qual
1: que é o teu
2: futuro daqui 10 anos? Ah, é... é, é estar trabalhando, ganhando a vida, produzindo vídeos na internet, com um micro palestras, morando em Lisboa,
1: ah, yes. indo ao
2: Brasil uma ou duas vezes por ano, e fazer a partir de lá o meu próprio business. Viajando pela Europa, etc e tal. Ah,
1: que delícia! E daqui 20?
2: Daqui 20, eu tô com 59, 20. É, eu tô tá internado em alguma clínica em loucos mentais.
1: Eu não vou estar tá junto, é.
2: não. Então, se eu, se eu ver que eu tô muito mal, que eu tô ficando maluco, tudo, eu vou pro Everest e só subo.
1: Ai, que horror! Não, mas
2: senhor. que maravilha! Que coisa fantástica, cara! Cadê o Luciano Pires? Foi pro Everest e só subiu terminou a vida dele <risos> subindo o Everest. Ficou lá. Olha que coisa fantástica. Já pensou isso não? Isso no currículo dos meus netos vai ser um negócio maravilhoso, cara. Então, ele
1: subiu e não volta é, mais.
2: É, foi eu que ele viu que ele começasse a ser um peso, para todo mundo ele foi pro Everest e só subiu. Pronto.
1: Será que você faria isso?
2: Ah, olha, eu não sei se vou ter força para isso, mas vontade dá.
1: Deixa eu te perguntar um negócio bem doido Você já deu 300 milhões de entrevistas Já te perguntaram mil coisas Já foi em programas chiques Tem alguma coisa que alguém nunca te perguntou E você sempre quis responder?
2: Eu preciso fazer um apanhado <risos> Não sei Essa pergunta é meio É, eu é muito É, 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 é perigosa Não sei não sei. Se fosse alguma... Tem que ser alguma coisa que possa ser dita em público, né? Ah, ah é. Ah, não. Não.
1: Quando a gente desligar daí você me diz. É,
2: não, vou, não vou saber te dizer, não. Alguma coisa que ninguém me perguntou e que eu gostaria ah. de ter respondido. Não, ah. sabe por quê? Porque quando eu quero ah. responder alguma coisa, eu enfio no meio da entrevista. Ah, ah eu enfio. Eu não tem por onde. <risos> se eu tenho alguma coisa pra falar, não importa. Não. Se eu quero me perguntar sobre galinha, eu enfio o um elefante no meio Sim. e não tem jeito. Então,
1: o que você quer
2: enfiar aqui agora? Ah, quero dizer pra você que essa tua ideia do podcast aqui é uma coisa extremamente bem-vinda, não pelo podcast em si, que podcast por podcast já tem um monte no Brasil, tem quase mil, mas é uma... Capaz. É, tem, 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 pelo menos uns 700, 800 que estão aí, que a gente conhece que estão por aí, né? Mas deve ser, deve estar tá chegando perto de mil, nasce podcast todo dia, né? Mas quando é, é que eu acho que está o pulo do gato? É o tipo de público que você decidiu buscar, que não é o público de podcast tradicional, né? Você está se dirigindo para, é um podcast para mulheres maduras. Não Isso. tem nada disso no país. E outra coisa, quando aparece alguma coisa nesse sentido, é para falar do batonzinho, do cabelinho, do chinelinho, do bolinho, do nininho. E não é pra tratar a mulher de madura como um elemento que pode dar um, um sentido pra esse país, né? Que pode levar as coisas pra um outro caminho, né? E me parece... Mas você
1: deixa... Deixa eu falar disso
2: também Ué, Você fala do que você quiser Eu acho que é. tem espaço pra tudo aqui eu Acho que se você encarar esse tipo de coisa Você vai tratar as mulheres Que vão te ouvir como pessoas adultas Podem provocar algum tipo de mudança Em suas vidas, ponto é isso aí. Dá pra falar de batom? Claro que dá. Até dá, né? Mas você tá querendo um pouco mais que isso. Então aí acho que tá o grande mérito da, da, dessa ideia tua de botar no ar um, um podcast. Eu acho que, se depender da minha ajuda, conte comigo. Quero um grande sucesso pra você. E tá. dizer que eu tô aqui, né? A hora que você precisar de mais papo aí, se a mulherada não achar que é papo furado, vamos em frente. Mas... Agora, ó, o público... Precisa armar um esquema da a gente fazer isso ao vivo, sabe?
1: Vamos fazer ao vivo? Então,
2: você põe uma plateia com 150 mulheres, você e eu. E aí, no lugar que dê vou usar meu projetor, projetar minha tela. Porque aí eu consigo aquilo tudo que eu sonhei na minha vida. Que é o quê? Eu dentro de uma sala, no escuro, com 150 mulheres.
1: Uau! Tá bom! Você e eu que vou realizar esse teu sonho? <risos> Conte comigo! Aí,
2: aonde, aonde? Em Blumenau? Né? Pode é, ser? Em Blumenau, ótimo, olha só. Então vamos fazer um grande evento em Blumenau. Pronto. <risos>
1: Ô Lu, muito obrigada pela tua participação. Obrigada pelo apoio que você tá me dando. Obrigada por ser meu amigo querido. Obrigada por tudo.
2: Eu que agradeço. Vamos em frente aí. E não perca nunca essa tua, a tua espontaneidade aí, esse, essa, essa risadão que vai ser a marca desse programa aqui. como como tem sido a sua marca desde, os, desde lá? Desde que eu te conheci lá em 1974? Sim, cinco, 75, sim, 75, faz tempo. Um beijo.
1: Beijo, meu amor. Obrigada. Tchau. E a música? Qual usar? São... Tantas lindas, tantas que contam histórias parecidas com as nossas, nas centenas de escolhas, também veio a que marcou nossa convivência, enquanto alunos de faculdade. Aliás, foi ele que enviou há um tempinho atrás. Solta aí, Léo.
0: A casa no canavial Um gosto novo de hortelã Maria foi o nome de empregada Bateu o pilão na beira da estrada Fez um colar de bolinha de gude Na beirada suja de ela vai cantar O galo canta no quintal O boi amansa o mato de manhã A casa no canavial Um gosto de foi o nome de empregada Bateu pilão na beira da estrada Fez um colar de bolinha de gude Na beira do açude Ela vai cantar Bom, como eu
1: falei, tinha que falar de Rubem Alves, né? E Rubem Alves diz o seguinte Somos donos dos nossos atos mas não donos dos nossos sentimentos. Somos culpados pelo que fazemos, mas não pelo que sentimos. Podemos prometer atos, mas não podemos prometer sentimentos. Atos são pássaros engaiolados. Sentimentos são pássaros em voo. E aqui terminamos mais este podcast. Mas, meninas e meninos, eu espero que vocês tenham gostado muito. Exemplos de vida são bons para todas nós, né? A qualquer hora. É sempre bom ouvir e se você quiser conhecer melhor o trabalho do Luciano, entre no site dele, www.lucianopires.com.br e hoje, para não deixar os meninos chateados os beijos vão para eles, meus amigos de faculdade também Manuel Ixique, Alexandre Soleto e Walter Guerra ah, não se esqueça de entrar no nosso site também, né? www.questãodemulher.com.br um beijo para todas sempre lembrando, a gente ele é a estrada,
0: fez um colar de bolinha de gude na beirada. A surde, ela vai cantar. O galo canta no quintal. O boi amanso mato de manhã. A casa no canavial. O gosto novo de hortelã. Maria foi o nome de empregada. Bateu pilão. Na beira do açude, ela vai cantar O verde é maravilha, fruta de que tanta O sol, quando brilha, tem cor de ciranda Bate